0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer. Heute zusammen mit Wayna. <lacht> Moin. <lacht> Moin, heute wieder
1: mit richtig viel Stimme und Inbrunst dabei.
0: Ja, das sind die letzten Lebenszüge, die meinem Körper <lacht> entweichen. <Das ist lacht> also ja, letzte Woche war ich angeschlagen im Podcast und danach kam dann erstmal das tiefe Tal der Krankheit und jetzt bin <lacht> ich langsam am rauskriechen aus diesem Tal.
1: Ja, sehr geil, genau. Genau richtig, also vom Timing, dass du heute auch wieder einigermaßen Stimme hast. Ja, das genau. Das war gestern noch so ein bisschen die Frage, ob, ob eine Stimme <lacht> vorhanden <lacht> sein wird.
0: Ja, heute Morgen war sie ja schon weg, aber durch Genuss eines möglichen Successors von Monster. Ich möchte <lacht> jetzt jede Folge daran erinnern, dass Monster ein Gerichtsverfahren anstrebt gegen <lacht> Indie-Devs, die das Wort Monster verwenden. Und dadurch... Da Monster, also das Unternehmen Monster Energy, das zu Cola gehört, was dann zu mehr Problemen geführt hat. Ich habe es ja dann gecancelt jetzt. Ne? <lacht> das heißt, ich brauche irgendwie Coffee Energy Ersatzprodukte und auch jetzt neue Cola. Und da bin ich jetzt bei Fritz Cola derzeit.
1: Was, was, was kannst du berichten? Machen wir jetzt jede Woche quasi koffeinhaltiges Abfischungsgetränk-Review?
0: Ja, muss ich machen. Also ich muss ja den Leuten, wenn ich ja da so auffordere, Monster zu canceln, muss man ja auch alternativ.
1: Alternativen anbieten, das ist natürlich Absolut. echt ja, den, den Ansatz für dich.
0: <lacht> Kann die Leute doch nicht ins, ins Nasse stellen und sagen, du bist <lacht> schlecht, wenn du das tust, aber nicht irgendwie, ne? Also, Koffein muss da trotzdem irgendwie rein. Also, kurz Zusammenfassung, äh, Mate, Tee habe ich probiert. Äh, ist okay, wenn man äh, aber Zero-Produkte haben möchte. Habe ich jetzt keinen guten bis jetzt gesehen. Dann ähm, Rockstar Energy. Da gibt es eine Zero-Sorte, die sieht der nicht Zero-Sorte sehr ähnlich. Deshalb wusste ich sehr. <lacht> Ich weiß sehr lange nicht, dass es d Zero gibt. Ja, ja, die sehen echt so gleich aus. Ich hatte das, da steht dann beim einen nur No Sugar. Und ähm, das Problem ist aber, du machst die Dose auf und deine komplette Wohnung stinkt nach Energy. Also ich habe, keine Ahnung, das ist ein, <lacht> ein, ein sehr geruchsintensiver Energy Drink.
1: der kannst du dir quasi auch als Duftkerze hinstellen.
0: Absolut, ey, wirklich. Also wenn du wenn du dieses künstliche Babsüse willst als Geruch, <lacht> mach dir eine Dose, Rockster Energy auf und dann passt das.
1: Das riecht dann auch so geil nach so Gummibärchensaft eigentlich, oder?
0: Ich, aber Gummibärchensaft aus der Plastikpresse oder so, ich ja, weiß nicht. Habe ich noch Effekt ausprobiert: Effekt Zero. Der war aber so ein bisschen, der hat, vom, vom, vom Geschmack her fand ich den, bisschen, der ist sehr dezent vom Geschmack. Also, aber geruchstechnische Belastung auch eher gering. Naja.
1: <lacht> sehr gut, also, dass wir jetzt auch Energy Drinks nach Geruchsbelastung.
0: <lacht> ja.
1: Finde ich auch sehr geil.
0: Gut. Dann bin ich jetzt derzeit bei der Fritz Cola und da ist mein Kandidat, der war derzeit Super Zero. Schmeckt gut, hat 25 äh, Milligramm Koffein pro 100 Milliliter, das ist nämlich auch wichtig. Da, das unterscheidet sich überall. Die Energy Drinks haben eigentlich durchgängig alle das äh, in Deutschland empfohlene Maximum von 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Aber sobald ihr dann zu diesem mate geht und zu den Colas, da ist Wildwuchs. Da müsst ihr euch unter, <lacht> da müsst ihr dann, also wo ich bei Energy Drinks immer sicher bin, wenn ich zugreife, das knallt.
1: Muss man, bei den <lacht> anderen
0: Sachen, muss man halt nochmal gucken. Ja. Das als Wrap-up zu meinem, äh, zum Monster-Canceling.
1: Sehr gut. Ich fände es eigentlich auch, ehrlich gesagt, voll schön, wenn wir uns einfach beide auf Fritz Cola einigen können und dann auch einfach fürs Sponsoring bewerben können. Das würde jeden Fall
0: gut in die Karte spielen. <lacht> ich bin Hashtag, sowieso... Hashtag einseitige Werbebeziehung Fritz Cola. <lacht> <lacht>
1: Ja, auch so Hashtag, wir müssen wach bleiben und so. Das hat doch äh, für den Game Jam schon gut geklappt. Da waren wir doch schon ja. am Start. Siehst du, wir <lacht> haben sogar schon einfach ein, ein 3D-Model für eine fritz cola Bottle da. Also wir sind ja eigentlich perfekt vorbereitet in jedes Game. Einfach. Oh, warte mal ganz kurz. Ich überlege gerade kurz, ob ich mich darauf committe, einfach in all meinen Prototypes immer eine Fritz-Cola mit unterzubringen. Quasi als, als Running Gag, als einseitige ja. Beziehung
0: <lacht> Hey, du hast ja jetzt hier deinen, deinen neuesten Prototype. Vielleicht könntest du da irgendwie eine Fritz-Cola einbauen.
1: Ja, das ist ja wirklich die interessante Frage. Also, ähm, ich habe nämlich jetzt, äh, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, ich hatte einen Prototype gemacht, der war so ein bisschen Base-Building, Verteidigungs-Top-Down-Fighting, also ein bisschen Richtung Traps of Midgard. Und habe festgestellt, dass das ja irgendwie schon Bock macht vom Konzept her, aber dass. Ähm ich viel zu viel Content und viel zu viel Systeme und weiter ausbauen müsste, um dahin zu kommen, wo ich gerne hin möchte. Also so ein bisschen die Erkenntnis und dem Prototype war ja einfach, the scope is too big. Das war ja leider die Erkenntnis so. Ähm, und deswegen habe ich jetzt nämlich innerhalb dieser Woche ähm, an dem Teil weiter iteriert, der am meisten Spaß gemacht hat. Das war für mich, ehrlich gesagt, der Top-Down-Combat. Äh, da hatte ich irgendwie Bock mehr mitzumachen. Und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen, ja, wie, wie, äh, du hast es ja gerade gespielt. Wie würdest du es zusammenfassen, was ich da gebaut habe? Äh,
0: ich finde es, äh, es hat direkt Klick gemacht. Ich habe direkt verstanden, was abgeht. Ich konnte, ja, mit WASD, man, man hat da, äh, man ist eine Kugel, das ist ja eine Iteration von deinem Boulder Bash, oder? War ja, das genau. Boulder
1: Bash? Ja, von meinem und der 51 Game.
0: Genau. Und deshalb war das relativ klar. So mit WASD rollt man mit der Kugel rum. Und ich habe mit der linken Maustaste. Geklickt, ist es ist direkt was passiert, ich habe direkt verstanden, was abgeht. Da kam eine Kugel in die Richtung von der Maus geschossen. Okay, ich wusste, jetzt geht's äh, los, jetzt kann man hier schießen. <lacht> Und dann haben wir dann halt rumgeschossen, was ich halt nicht direkt gecheckt habe, ohne deine Hilfe war, dass es noch andere Sachen gibt. Aber das ist okay. Ich meine, das war. Wir reden hier von gerade von 10 Sekunden. Also, genau, das es ist, gibt äh, quasi noch
1: keine Controls, dass auf QE links-klick, rechtsklick noch andere Fähigkeiten waren sozusagen. Genau. Aber für mich jetzt gerade schon auch so super interessant, ich hätte jetzt auch noch nicht gedacht hat, also das jetzt auch eigentlich in einem Zustand, den ich sonst jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, für Playtest Play sharen würde oder so, aber ich finde es gerade im Vergleich zur letzten Woche schon mal sehr interessant, dass du gesagt hast, ich bin reingekommen, ich habe einen Knopf gedrückt, ich wusste, was abgeht. Ja. Das ist für mich gerade ehrlich gesagt schon mal ein krasser Erfolg.
0: Ich fand es auch sehr interessant, gerade im Gegensatz zu letzter Woche, wo ich reingegangen bin und wirklich nach zehn Minuten noch nicht verstanden habe, was los ist und hier, ich gehe rein, die schießen auf mich. Ich kann mit Linksklick schießen. Das heißt, es ist jetzt alles eigentlich schon mal. Das grobe Konzept ist klar. Entweder der oder ich. So. <lacht> und dann, dass es halt noch ein paar mehr Angriffe gibt und so und wie die genau funktionieren, das ist ja, sei mal, dahingestellt. Sonst hat es eigentlich schon direkt, also man konnte sich direkt damit gut beschäftigen und äh, es war nicht so ein, okay, jetzt habe ich es kurz aufgemacht, darf ich es jetzt wieder zumachen, sondern das war <lacht> schon <lacht> gespielt bis zum Ende, bis ich dann verloren habe.
1: Ja, das ist sehr interessant. Ich habe nämlich auch festgestellt, für mich gerade, was jetzt mein Prototyping angeht, habe ich mir jetzt mal ähm, so die einzelnen Schritte, dem, dem ich das angehe, irgendwie nochmal ein bisschen ähm, mir einfach nochmal überlegt, weil ich letzte Woche gemerkt habe, so, ich habe sehr viel Mechaniken gebaut, aber ich hatte noch nichts, um die irgendwie zu benutzen, zu kommunizieren, irgendwas. Ähm, und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen für, für mich hier so einen Ablauf gemacht, so okay, erst mache ich die Basic Mechanics, dann mache ich quasi äh, einen Game Loop, das heißt einen Start-Button, eine Wind-Condition, eine Lose condition und dann einen Restart-Button, dass das erstmal eine runde Sache ist auch. Mhm. Macht es auch fürs Testen zum Beispiel viel einfacher. Ich habe jetzt auch direkt mit einem Webbild gemacht, den habe ich dir gerade geschickt, dann musst du dann runterladen oder irgendwas. Diese Einfach nur diese grundlegende Game-Loop. Du hast eine Startszene, eine Endszene und eine Game-Szene und du kannst zwischen den drei hin und her wechseln und hast quasi eine Button-Interaktion, die einfach mal hin und her springt. Macht es schon direkt irgendwie leichter zu testen, anderen Leuten zu zeigen, weil du musst nicht jedes Mal neu starten. Wenn du irgendwas längere Laufzeit mal testen willst und ob es auch überhaupt direkt beim Neuladen von dem Level auch der Spieler wieder in der richtigen Position ist, alle Sachen ordentlich resettet sind und so, sind solche Sachen, die dann später immer wieder ein Hick sind. Und es direkt am Anfang so aufzusetzen, testet bei jeder Iteration mit, ob das noch geht. Ähm, Genau. Und dann habe ich angefangen, jetzt äh, Content ein bisschen zu machen. Jetzt die vier verschiedenen Spells. Die Gegner haben zwei verschiedene Spells, also zwei verschiedene Gegnertypen. Ähm, das ist quasi der aktuelle Stand. Als nächstes würde ich jetzt dann Game Juice reinkippen und halt Content noch ein bisschen skalieren. Mhm. Ein bisschen das Level ordentlich machen, die Gegnertypen visuell voneinander zu unterscheiden und so. Ähm, das ist jetzt gerade so ein bisschen mein Fahrplan. Das habe ich Gefühl, habe ich auch ähm, mit diesem erst Mechanics, dann die Game Loop, dann Content Ablauf, ähm, habe ich auch zwischendurch testbare Zwischenstände, die deutlich besser funktionieren. Als wenn ich ja. einfach Systeme baue und Systeme baue und irgendwann ist es fertig oder irgendwann ist es spielbar so. Ähm, das hat war für mich irgendwie die Woche vor, die Erkenntnis.
0: Aber das hat ja auch mit deiner Grundidee zu tun, dass die Idee, glaube ich, auch jetzt leichter ist, in dieser Form zu testen. Da, da muss ich irgendwie immer wieder an, <lacht> an den einen Dude denken, dessen Name ich immer vergesse, der mit seinem Escape from Tarkov-Solo-Development-Ding. Äh, Ach so, ja, uh, Road to hier. Das. Road to Vostok, immer wieder. Das ist nicht das erste Mal, dass ich hier den Namen, wenn ich Ja, auf jeden Fall hatte der diese Gegenüberstellung.
1: Kein Problem, ich bin doch da, um den Spielnamen zu wissen.
0: <lacht> Wirklich, aber du weißt ja auch immer, das ist so, mein Gehirn verlässt sich <lacht> auf dich. Das ist ja. schon diese Merkarbeit, outgesourced so. Ah, wenn es brauche, frage ich den Weiner. Jedenfalls hatte der auch diese Gegenüberstellung von, von, äh, dein Spiel besteht aus einer irgendwie kleinen Core-Game-Loop ja. und dann ist es schnell testbar und so und dann, äh, auf der anderen Seite ist dein Game eher so eine Experience, wo erst ganz, ganz spät im Prozess wirklich das klar wird, wie sich dieses Spiel spielt. Weil du so viele Sachen brauchst, die dazugehören, um es dann überhaupt testen zu können. Genau. Und im Gegensatz Boulder wie, wie, wie hast du es jetzt getauft?
1: Ich habe es jetzt Boulder Smash getauft, <lacht> was äh, super super stumpfes Trumpf und äh, ja, einfach naheliegend ist, weil es ist ja einfach Boulder Bash und ähm, die Mechanik ist so, dass wenn die Gegner wenig HP haben, ähm, werden die von den, äh, von den Spells und so quasi immer weiter weggekickt, beziehungsweise wenn die kein HP mehr haben, dann fliegen die jetzt Seite weg und sterben dabei. Ja,
0: richtig aus Existenz gesäppt.
1: Genau, was so klassische smash Bros. mechaniken sind und deswegen wurde aus Boulder Bash 2 dann Boulder Smash.
0: Ja genau, aber bei Boulder Smash ist es ja so so, dass, diese, dass man diese Core-Game-Loop ja relativ schnell die jetzt testen kann. Ja, total. Und auch sagen kann, ne, ob es geht oder nicht.
1: Also das war ja auch wirklich die größte Erkenntnis aus meinem board von letzter Woche, dass ich eben noch so viel mehr bauen muss, um die Core-Loop zu testen auch. Also um herauszufinden ob das wirklich Bock macht. Und bei mir war jetzt so, ich muss sagen, ich habe den Basic-Player-Controller gemacht, ich habe ein Projektier gemacht, ich habe einen Gegner gemacht, ich habe den fünften Mal abgeschossen, beim fünften Mal hat es den aus dem Leben gesäppt. Und ich war so, <lacht> okay, das macht Spaß. Ey, <lacht> das ist so einfach. Das ist eine ganz einfache Mechanik. das war ja bei Boda Bash auch schon so, dass so andere von dieser Plattform zu jedem einfach Bock macht. Ja. Und ähm, das war für mich gerade so ein richtiger Find-the-Fun-Moment einfach, weil ich gesagt habe, okay, so das macht dir gerade Bock. Und genau, deswegen werde ich jetzt im nächsten Schritt gucken, ähm, wie ich die Interaktion ähm, quasi da Game Juice drauf bekomme. Ich habe jetzt so vier verschiedene Prototiles gemacht. Ich habe einfach so ein Blueprint für ein Prototype quasi gemacht. Das hat eine, eine Größe, eine Move-Geschwindigkeit, einen Damage-Wert, einen Weg-Kick-Wert, also eine, eine, eine Bash-Force sozusagen. Äh, und Lifetime und mit diesen fünf Sachen kann man sozusagen sich verschiedene Projektile ähm, konfigurieren Und ob die Piercing sind, also ob die, wenn die einmal Damage hinzugefügt haben, also legitimes Target getroffen haben, danach verschwinden quasi oder ob die bestehen bleiben und das ist für mich jetzt ganz cool gewesen, auch weil ich festgestellt habe, ich habe jetzt ein Project-Teil, das hat jetzt diese fünf Parameter und damit konnte ich jetzt schon viele verschiedene Sachen bauen. Ich habe jetzt einmal so ein AOE um dich rum gemacht. Ich habe ein sehr langsames Projektier gemacht, was die Gegner sehr weit wegschiebt, aber nicht viel Damage macht. Ich habe ein sehr kleines, sehr schnelles Projektier gemacht, ähm, was wenig Damage macht, aber halt eine große ähm, eine große Kraft dahinter hat und so. Und sozusagen ein mittelgroßes Projektil, was auch nicht pierced, was dann so quasi der Standard-Feuerball wahrscheinlich wird. Was so das Default-Projektil äh, wird, was man dann ähm, später noch irgendwie konfigurieren könnte oder so. Aber da habe ich auch wieder sehr gemerkt, die Zeit zu investieren, dieses eine Projektil irgendwie über diese fünf Parameter zu äh, konfigurierbar zu machen, ist dann für die Content-Erstellung schon ziemlich cool. Weil ich es dann einfach leicht variieren kann. Das heißt, es sind so ein bisschen diese kleinen Systeme, die sich auch beim Prototypen irgendwie lohnen, gleich ordentlich zu bauen, weil dann in Content zu skalieren, das deutlich einem das leichter macht, habe ich das Gefühl.
0: Bei dem, da direkt mal ein kleiner Einwurf oder eine Idee, bei dem AOE-Spell, der quasi um, das ist dann wie so eine Kugel um dich herum, kurz, ja. ich fand es relativ schwer, nah genug an Gegner ranzukommen, um das anzuwenden, ja. wo ich mir aber beim Spielen dachte, wäre das nicht cool, hätte ich dann irgendwie sowas wie ein, wie das so wie als Blockmechanik, als Parry ja. oder sowas. Ja. Das war noch so beim, beim Spielen mir direkt eingefallen, wollte ich noch loswerden.
1: Ist wirklich auch ein guter Punkt und der eine Parameter, den ich auch ähm, noch hinzufügen werde bei dem projektieren bevor ich weitermache, ist, ob die andere Projektile blocken. Und damit kann man dann nämlich auch sowas machen wie, ich kann hier eine Wand hinstellen quasi oder ich kann eine Wave schießen, die andere Projektile auf, äh, auffrisst hm. und damit könnte man, man könnte zum Beispiel auch Projektile machen, die um dich herum fliegen und immer ein Projektil absorbieren, quasi so als, als ähm. Als Shells, wie bei Mario Kart sozusagen, die einfach nicht um rumfliegen und die Projektile abfeuern. Und das kann man dann wieder sehr gut kombinieren, zum Beispiel. Ähm, das sind nämlich dann die Synergien, die sich so ein bisschen daraus ergeben, quasi. Ne? Wenn ich sage, ich kann jetzt mein, mein AOE um mich rumskillen, dann kann ich zum Beispiel ein Schild mitnehmen und vielleicht sogar noch irgendwie eine ne, Charge-Fähigkeit oder so, wo ich kurzzeitig in eine Richtung schneller fliegen kann. Kann ich das Schild anmachen, reincharge und mache den AOE. Dann habe ich eine abgefahrene Kombination. Und das ist so ein bisschen die Idee, worauf ich dann auch aufbauen will mit dem Game, ähm, dass man so ein bisschen verschiedene. Äh, Spells hat, wo man sich auch wirklich ähm, sich gegenseitig ausschließend quasi entscheiden muss, welche man nehmen will. Man hat irgendwie ein Maximum von wahrscheinlich vier oder vielleicht sechs oder so. Äh, wahrscheinlich vier, weil es mit Controller auch gut geht und mit äh, Linksklick, Rechtsklick, QE von den, von den Buttons werden es wahrscheinlich vier sein. Ähm, genau, da gibt es ja quasi verschiedene Möglichkeiten. Ich würde auch sowas machen wie einen Grab, also dass sozusagen ein kleines schwarzes Loch platzieren kannst, was du so Leute reinzieht over time. Ähm, da hm. sind so ein paar Sachen. Also so Mechaniken habe ich da noch gerade sehr viele. Ähm, ich werde das mit den Blocken noch mit reinnehmen, weil ich das gerade wichtig finde, dass du halt mit irgendwas auch Projekte blocken kannst, weil gerade wenn mehr Gegner kommen, wird es sonst schnell unübersichtlich. Und dann werde ich erstmal Game Juice machen und danach werde ich dann ähm, Content weitergehen. Ähm, und weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass man sich bei Unity irgendwie für jeden Quark ähm, Utilities und Tools und so selbst schreibt, habe ich das auch diese Woche mal angegangen, mir eine Cooldown-Klasse zu schreiben, eine kleine. Mhm. Das ist quasi einfach nur eine einzelne Klasse, die hält einfach einen Cooldown. Die kannst du dann instanzieren in deinem Spell zum Beispiel oder so und dann sagst du dem, okay, dein Cooldown geht zwei Sekunden und dann kannst du die Klasse benutzen und einfach der sagen, starte jetzt deinen Cooldown. Der zählt sich von alleine über die Update-Funktion. Immer den Data Time. Ähm, und den kannst du jederzeit quasi abfragen. Bin ich ready für einen neuen, neuen Skill? Also bin ich, bin ich und Cooldown so, kann ich meinen Spell benutzen. Du kannst die Remaining Time abfragen und ähm, ich habe den, äh, den Bool für den Cooldown, also ob der gerade ready ist oder nicht, auch Reactive gemacht. Das heißt, den kann man auch gut ähm, in Events für UI-Kram abfangen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ich werde das mal auf GitHub laden und mit euch sharen. Da könnt ihr euch das mal reinhauen. Ich habe nicht mal geschlossen, meine Prototyping-Tools und so oder meine kleinen Utilities, die ich gerade schreibe, mache ich gerade sowieso ganz gut wiederverwertbar, dann kann man die auch quasi gesammelt ähm, sharen und das heißt, da werde ich jetzt immer alle paar Wochen mal äh, was rausstroppen Ob es jemand gebrauchen kann, weiß ich nicht, vielleicht guckt man auch nochmal rein und sagt, ah okay, äh, ist jetzt auch wirklich nicht kompliziert, aber ist vielleicht äh, ganz nice.
0: Dann ladet euch das WPTK runter, Wayners Prototyping Toolkit. <lacht> <lacht> Ja. Ja und du hast das ja als als Webbild mir zur Verfügung gestellt. Yes. Und wir hatten ja mal neulich darüber gesprochen bei Webbuilds, dass du deinen anderen Prototype nicht als Webbild zur Verfügung stellen wolltest, weil bei diversen VFX Shader Graph Sachen das nicht funktioniert hatte mit den Effekten. Genau. Und da ist jetzt diese Woche eine relativ große Ankündigung gekommen von Google Chrome, also von von Chrome soweit ich das verstanden habe, dass jetzt WebGPU unterstützt wird. Was ist WebGPU? Wer vielleicht WebGL kennt, das ist die das Backend, das halt das ist so wie, wie, also WebGPU zu WebGL verhält sich wie Vulkan zu OpenGL. Falls einem das irgendwas sagt, das sind, die Neu das sind ist eben eine neue API, mit der eben eure Grafikkarte angesprochen werden kann. Und ja, WebGL war jetzt seit Jahren der Standard, hat jeder verwendet. Und das Problem ist, dass in WebGL hatte man keinen Zugriff auf äh, Compute-Shaders, in der Grafikkarte, müsste ich es so vorstellen, dass man ja versucht, dadurch dass es das ja also im Webbrowser läuft, nicht, dass ihr dann auf eine Website klickt und euch irgendeinen komischen Code runterladet, der dann irgendwas äh, auf eurem Computer macht und euch damit hackt. Um das zu verhindern, wird das alles schön abgekapselt und das wird alles über APIs zur Verfügung gestellt, quasi die Rechnerleistung von eurem Computer. Und wenn das halt nicht implementiert ist in dieser API, dann kann man das auch nicht verwenden. Ich glaube, so kann man es am einfachsten zusammenfassen. Ist der hier? Ja, und dann ähm, waren halt diverse Funktionen von eurer Grafikkarte nicht verfügbaren Web, was dann dazu geführt hat, dass teilweise Web-Builds eben nicht so funktionieren, wie wenn ihr es nativ auf dem Computer habt als Exe, weil ihr einfach nicht den kompletten Zugriff habt auf die Hardware. Und Web-GPU gibt jetzt mehr Zugriff auf moderne Features von Grafikkarten, mitunter eben ganz groß diese Compute-Units, was dann äh, eben jetzt dazu führt, dass neue Sachen verwendet werden können.
1: Das klingt sehr vielversprechend, ehrlich gesagt. Wie, wie weit ist das? Ist das jetzt schon draußen? Ist das ein Draft oder?
0: Ist ja schon länger gedraftet, aber äh, der ich, wir, wir stellen euch zwei Links zur Verfügung. Einmal ein, was ist WebGPU und einmal, dass es jetzt im Chrome drin ist, dass man es jetzt einfach verwenden kann. Ah, also Chrome klar. unterstützt jetzt WebGPU. Das heißt, wenn, wenn ihr den Chrome-Browser habt, kann diese API- angesprochen werden durch Chrome. Und wenn ihr fragt, welche Software man verwenden sollte, um da irgendwas machen zu können, derzeit ist, glaube ich, ganz groß JavaScript. Also wenn ihr Games macht in JavaScript und dann zufälligerweise noch Babylon JS verwendet, das ist ein Paket für Grafik in JavaScript, dann könnt ihr die verwenden. Aber jetzt Game Engine technisch, glaube ich, ist da Unity noch nicht gerade so drin, das umgesetzt zu haben, aber perspektivisch glaube ich, werden die das auch äh, unterstützen.
1: Ja, sehr funny, weil der eine Post, über den wir nachher sprechen, äh, ist auch von jemandem, der erst Babylon.js benutzt hat und dann auf Unity geswitcht ist. Äh, ist scheinbar also ein Ding. Ähm, Habe ich persönlich auch nichts mitgemacht, aber klingt auf jeden Fall ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also das äh, wäre ja doch wirklich nice. Also jetzt gerade aus meiner, meiner Unity-Perspektive äh, wäre jetzt dann der Support für VFX Square in Webbilds schon ziemlich stark, muss ich sagen.
0: Jo, also es ist äh, insgesamt sind die Neuerungen also ich glaube auch das Problem wo WebGL herkommt, ist dass WebGL nur dazu geschaffen war oh, oh, so grundsätzlich einfach für, für Bilddarstellung, also einfach nur Bilder anzuzeigen ja. und dann wie immer kommen dann irgendwelche, die die, <lacht> <lacht> ich übertreibe. Ja. Die, irgendwelche, die vergewaltigen das dann und fangen dann an, dann irgendwelche Sachen zu tun, damit die nicht dafür gedacht sind. Und ja. dass man dann halt eben da landet, wo man jetzt ist. Jetzt hat man dann dieses komische Etwas, was WebGL 2 ist. Das funktioniert nicht so richtig jetzt für 3D, aber sie haben versucht, das so weit zu erweitern, wie es geht. Und das soll eben jetzt abgelöst werden durch WebGPU von, von Seiten derer, die das dann gemacht haben. Und was eben diese, diese Compute Units, diese Compute Shaders sind also wichtig, weil man damit viel, viel mehr machen kann. Also an, an Berechnungen, das wird dann viel performanter und man kann jetzt auch sogar Machine-Learning-Models auf der GPU laufen lassen, darüber, also was auch schon mal ziemlich cool ist. Das ging halt vorher nicht so in dem Ausmaß, weil das nicht so unterstützt war, aber wie gesagt, Compute-Units, Zugriff, viel, viel, viel bessere Sachen möglich.
1: Sehr cool, ja. Abgefahren auf jeden Fall, ja. Ich es mir ehrlich gesagt nicht so weit angeguckt. Ich habe auf jeden Fall auch gesehen, dass es auch für Firefox und für Safari in Development ist. Genau. Ähm, das heißt, es wird dann auch nichts äh, Chrome-Exklusives sein. Ja, mega stark, ehrlich gesagt. Wird sehr spannend sein, wie. Aber
0: mal, die Sache ist ja, also sehr, sehr viele Browser basieren ja derzeit auf Chrome. Also die haben ja alle dieses, ich glaube, Chromium oder so. Also ich kenne mich bei der Browserwelt nicht so aus.
1: Genau, so richtig involviert bin ich da auch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß aber, dass quasi das äh, der Underlying ist. Und ich glaube, so ziemlich bei allen, außer eben bei. Ähm, Safari und Firefox. Ähm, wird ja spannend, ehrlich gesagt. Unity Support wann? Und vor allen Dingen Unreal Support. <lacht> warte mal, okay, warte. Viel interessanteres ja. Diskussionsthema. Wird es damit wieder möglich sein, Unreal für Web zu machen?
0: Ich glaube Weil nicht. Weil
1: Unreal Web Support ist ja mit 427, glaube ich, ne? Abgekratzt.
0: Nee, mit, also der Unreal Web-Build-Support wurde mit der letzte, äh, letzte Unreal Engine Version, die das unterstützt hat, war 423. Ah okay ja yeah. und danach over und yeah. es kommt auch nicht wieder das ist nicht in deren wollen also es ist ist nicht der Fokus, meinst du? Derzeit gar nicht im Fokus.
1: Muss ich ja auch sagen, ist jetzt mir äh, bei meinem Prototyping jetzt auch gerade aufgefallen, dass ich mir dachte, okay, machst du jetzt ein Game? Also ist das jetzt mein Fokus mit Web oder benutze ich das quasi nur für schnelles Feedback? Weil ich habe auch das Gefühl, ich würde jetzt so lange das machen, bis ich genug Feedback gesammelt habe. Und ich glaube, dann würde ich auch wieder eine Standalone PC Version machen, einfach vor Performance Reasons. Weil für, für meine Zielgruppe, sag ich jetzt mal, ähm, das wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist, dass es Web ist. Aber jetzt in der Prototyping-Phase ist natürlich Web schon auch ein krasser Vorteil. Aber nur für Prototyping und schnelles Sharing lohnt es natürlich nicht, als Epic Games da rein zu investieren.
0: Nö, ja, also ich finde es auch, also, also das gerade mit dem Sharing, du schickst mir den Link, ich klicke drauf und zock, das ist schon ziemlich Schoko-Zitrone.
1: Das, das schon, das finde ich auch wirklich sehr angenehm. Deswegen habe ich zum Beispiel ja auch, äh, ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, es gibt schon einen Partikeleffekt sogar in diesem Game. Ja, ja einer, wenn die der, so
0: runterfallen und so.
1: Genau, also abhängig von deiner Geschwindigkeit hinterlässt du keine ah. dust particles wo die wegfliegen. Und die habe ich auch direkt in dem alten Partikel-System gemacht. Ich habe mich jetzt dann nochmal in das Alte, alte äh, quasi auch ein bisschen eingelesen. Das ist halt mhm. basically genauso wie Cascade. Ähm, also okay. wie, das, wie das ältere von, von Unreal auch. Das ist also witzig, so witzig, die beiden Partikelsysteme jeweils in Unity und Unreal sind schon ziemlich auch derselbe äh, <lacht> Iterationsschritt. Also die sind sich schon auch einfach sehr ähnlich und ähm, die Sachen, die ich machen wollte, ging jetzt damit auch. Ähm,
0: ja, ich gehe davon aus, dass die auch so, so ähnlich sind, weil einfach die, die Funktionen, die von Grafikkarten unterstützt werden, auch einfach so ähnlich sind. Was will man denn da? Na,
1: also die Interfaces sind halt einfach so ähnlich. Ne? Also bei beiden ist es so, dass du äh, quasi vorgefertigt alle hast, und du füllst und hackst quasi nur die an, die du haben willst. Und das andere ja. ist halt sehr modular, sehr reduziert. Du, hast, du siehst nur die Sachen, die wirklich aktiv sind, und du hast das alles ein bisschen grafischer aufgebaut und so. Ähm, aber so entwickeln sich die Tools ja allgemein gerade weiter, sodass du erst ein großes Interface hast mit allem, und mittlerweile hast du sehr häufig einfach Interfaces, die dir wirklich nur anzeigen, was gerade wichtig ist, und alles unwichtige halten Und ja. ähm, wahrscheinlich da auch häufig dann die Nachteile haben, dass du ja wissen musst, wonach du suchst. Das ist natürlich so, wenn du jetzt da einfach äh, sowieso die ganzen Sachen siehst, äh, manchmal ein bisschen einfacher.
0: Ja, um das webgpu thema dann nochmal da abzuwrappen, ab also Unity Uh, Support Pending. Unreal Support bezweifle ich stark, dass der kommt. <lacht> und uh, der einzige Support, also das einzige, wo man es jetzt derzeit so richtig anwenden kann, ist meines Verständnisses nach, wenn ihr uh, halt eben Babylon.js, als also das, die die verwenden das. Und Babylon JS ist auch so auf der Höhe von also, also ihr würdet dann schon Modelle richtig reinladen müssen im Code und sagen, ja, rotier so, rotier das, mach dies, das. Also das ist schon auch sehr bare-bones. Da ist jetzt noch keine Engine, die, soweit ich es weiß, so drauf, ein Layer drauf ist, so, dass ihr dann in JavaScript irgendwas ähm, programmieren könnt, die quasi auf Babylon JS aufbaut. Aber die Zukunft bleibt entspannt, äh, bleibt spannend, besonders in Richtung Unity.
1: Ja, super interessant auf jeden Fall. Ich habe äh, jetzt gerade mal versucht, reinzugucken, ähm, was den, ähm was den aktuellen Stand angeht, ich habe einen Forumspost von vor einem Jahr von Unity gefunden, wo jemand von Unity gesagt hat, so wir wissen, dass es wichtig ist und wir schauen uns das an. Ich versuche mal rauszufinden, wie weit das ist. Ich werde da eventuell nächste Woche mal noch mal ein Update geben. Es gibt auf jeden Fall Stellenausschreibungen bei Unity Montreal für Software Developer Unity WebGL Web GPU Plattform. Also es wird dran gearbeitet. Jetzt ist die Frage, ob es das klassische Unity-Meme ist und wir bekommen es in zehn Jahren. Ähm, <lacht> aber ich denke mal, also dadurch, dass ja auch wirklich Mobile und Web ähm, wichtige Plattformen für Unity sind, wird es da wahrscheinlich zeitnah sein. Ich weiß gar nicht, wie das bei Godot ist mit solchen Sachen. Aber ich habe mich dazu mal nochmal informieren. Da werden wir nochmal ähm, noch ein Follow-up machen.
0: Ich glaube, Godot war bei meinem letzten Recherchen noch so äh, sehr, sehr, sehr 2D-focused. Und 3D ist jetzt so langsam im Kommen. Ich sag mal, die hätten auf jeden Fall den Vorteil, dass sie jetzt nicht die ganze Legacy mitschleppen müssen. Ja. Mit WebGL, so ein direkt einfach WebGPU machen und dann war's es das. Ähm, sonst finde ich das halt, also ich finde Browser-Games schon sehr interessant. Ich finde es einfach cool, wenn du in den Browser gehst und zocken kannst, ohne irgendwas runterladen zu müssen.
1: Das mit dem ganzen Scheren und so ist auch wirklich, wirklich äh, ein krasser Vorteil.
0: Ich weiß, das, ist das Wildeste, was ich. Ah ja, ich weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen hatten im Podcast mal vor einer Zeit. Ich werde es wahrscheinlich komplett botschen wenn ich es ausspreche. Ist Fliff oder, oder Flife Universe. Das ist so ein MMO-Spiel. Ich sag mal, das, hab, das war cool, war das vor, hm, welches Jahr haben wir? Vor 15 Jahren vielleicht war das cool. Okay. 2008, glaube ich. Und das ist jetzt relativ frisch nochmal rausgekommen. Und zwar grafisch in der Form, wie es vor 15 Jahren war. Aber jetzt einfach nur im Browser, also das, ich, ich bin immer wieder erstaunt, ihr geht da rein, ihr könnt äh, direkt draufklicken, spiele jetzt und ihr müsst euch, und das ist ja so geil, noch nicht mal ein Account machen direkt. Ihr könnt als Gastcharakter anfangen und wenn ihr nach 10 Minuten sagt, findet ihr geil oder nach 20, könnt ihr euch einen Account quasi hinterher dazu machen und das ist so ein Seller, finde ich. Dass du da reingehst, du machst einfach Ja und dann kannst du loslegen. Und da ist da keine, da ist dann kein, kein Rumgemache eine halbe Stunde lang. Ich bin drin. Und ja. dann lädst du runter. Hä? Du bist drin. so. Ich habe es dir gerade vor zwei Minuten geschickt und jetzt bist du äh, schon am Zocken.
1: In den letzten 20 Sekunden einen, einen Charakter erstellt, mir einen Namen gegeben, ein End-User-License Agreement akzeptiert und laufe jetzt hier durch die Gegend. Hä? Das,
0: das ist so
1: verrückt. Das muss ich auch sagen: so, Ich bin im Ganzen. So, ich habe das letzte Mal Games im Web gespielt, äh, als wir im informatik Leistungskurs Worlds hat das Game gezockt haben den ganzen Tag äh, und seitdem war ich von Web irgendwie ziemlich weg aber das ist schon abgefahren was da eigentlich auch geht also das auch hier einfach ich habe hier 120 FPS 2 Millisekunden Delay und laufe hier durch eine Stadt wo hier irgendwie 50 60 Spieler rumstehen also äh, finde ich schon auch abgefahren was im Web so geht und ähm, das ja. finde ich jetzt gerade irgendwie so für wie gesagt dieses Prototyping Ding ist wie jetzt gerade ne? ich habe es dir geschickt du guckst kurz rein du kannst direkt Feedback geben so das ist schon das ist schon was irgendwie auch ähm, deswegen finde ich das äh, webgpu gpu thema tatsächlich auch ziemlich spannend.
0: Und ich sag mal jetzt zum Beispiel dieses Spiel, also ich könnte mir vorstellen, so besonders auf, auf Solo-Dev-Ebene grafisch Uh, viel besser würde ich es jetzt auch wahrscheinlich nicht hinkriegen, so auch in dem Umfang. Besonders ich, weil wir reden hier wieder über ein MMO, wahrscheinlich auch ein Team von 20 Leuten im Hintergrund. Aber so vom, was da alles jetzt mittlerweile möglich ist, ich finde es sau krass.
1: Ist auch abgefahren, ja. Fällt mir jetzt gerade auf, weil ich jetzt hier gerade mal wieder auch äh, ein End User License Agreement äh, akzeptiert habe, ohne drüber zu sprechen. Ich habe ähm, mir das, äh, das Game Dev Buch von dem Macher von Dark angehört. Äh, der heißt Vlad Irgendwas ich würde dich versuchen, den Nachnamen auszusprechen, den würde ich safe nur butchern. Ähm, und der hat ein paar auch interessante Takes. Also, der hat auch ein ganzes Kapitel, was basically heißt, hol dir einen fucking Anwalt. <lacht> was so funny ist, weil ich das auch nicht wusste oder nicht damit gerechnet habe. Äh, das End-User-License-Agreement, was du am Anfang immer einmal akzeptieren, runterscrollen, die ist das, ne? was du ja bei vielen, gerade bei größeren Games und so hast, wie okay, wenn du beim Spielen umknickst und verstirbst, sind wir nicht dran schuld und so. Was also alles drin steht. Wenn du sowas selbst machen willst und du kopierst dir das jetzt von einem anderen Spiel rüber, können die dich verklagen, weil selbst die, das End-User-License-Agreement ist Intellectual Property. Uh. Es ist ja auch ein Text, den sie für das Game geschrieben haben. Genauso ja, wie die Story ja. oder die Namen oder irgendwelche Beschreibungen, welche Animationen, welche Sounds. ist genauso äh, unter Copyright, weil das Intellectual Property ist, diese End-User-License-Agreement, fand ich.
0: Krass. Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. so.
1: Abgefahren irgendwie. Hätte ich irgendwie auch nicht gedacht. Also, ja, okay, ist hier so ein Ding. Das kopierst du dir halt von irgendwem rüber und so. Nee, <lacht> nicht so die gute Idee. <lacht> Fand ich auf jeden Fall sehr abgefahren. Ich kann das Buch sehr empfehlen, ehrlich gesagt. Das ist so einmal von vorne bis hinten so der komplette Wrap-Up zu... Jetzt ist ja einfach pinke gegangen und sag, ich soll hier mal kurz drei Minuten vor mich reden, hinreden, einfach so, weißt du? Also ich meine, ich könnte euch jetzt drei Minuten erzählen, worum es in dem Buch geht, aber dann hat der Dude ja nichts davon gehört und kann ja auch nichts so sagen und sagt so, ja, das klingt gut, dann kaufen wir uns das Buch mal. Das ist irgendwie dann auch so ein bisschen senseless. Weiß ich nicht, kann ich irgendwas erzählen, was Erik nicht hören braucht oder vielleicht nicht hören sollte oder nicht muss? Weiß ich nicht. Ist es der richtige Zeitpunkt, um zu fragen, ob ihr uns schon fünf Sterne auf Spotify gegeben habt und ob ihr uns schon auf Twitter gefolgt seid und solche Sachen? In Insgesamt würde ich auf jeden Fall die Chance auch gleich nochmal nutzen. Ähm, wenn wir hier gerade über, wenn ich jetzt gerade von meinen Prototypes und weiter auch erzähle, übrigens ähm, mal kurzes Public Service Announcement, wenn irgendjemand sagt, okay, wie hast denn das gemacht, kannst du das mal zeigen, irgendwie jetzt gerade zum Beispiel mit den State Machines oder mit den Coole und so zu graben, so dann äh, kann ich euch gerne auch in Discord hochladen oder auf Gitter pushen oder irgendwas. Ähm, das müsst ihr dann einfach nur mal in den Community Request auf den Discord packen. Das Buch jedenfalls ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, weil es gibt so einen kompletten Wrap-Up über den kompletten Prozess, heißt auch irgendwie, äh, wie dein erstes Spiel erfolgreich wird oder so, der Titel ist ein bisschen cheesy, ähm, ist aber eigentlich ganz cool gemacht, weil das so von wie hast du eine Idee, wie prototypst du, wie baust du eine Community auf, für was brauchst du alles Anwälte, was sind Vor- und Nachteile von einem Publisher oder von Self-Publishing bis hin zu Early-Access-Sachen und Steam und so, also das ist wirklich so komplett von vorne bis hinten der Prozess einmal durch. Ich finde auch nicht, dass man bei allem, ähm, das genau so machen muss, das ist natürlich auch so ein bisschen ein bisschen Survivorship-Bias, gerade wenn jemand sagt, so hast du Erfolg mit deinem ersten Game, weil so hatte ich Erfolg mit meinem ersten Game, natürlich auch wieder ein bisschen Survivorship-Bias-Themen, aber insgesamt sehr reflektiert, sehr cool, ähm, hat er auf jeden Fall auch gerade, was so den ganzen offiziellen Kram irgendwie angeht, noch ein paar coole Tipps? Weil nämlich zum Beispiel eine Sache, die wusste ich persönlich schon, aber die wissen wahrscheinlich viele Leute nicht, dass Unity zum Beispiel, und ich weiß gar nicht, wie es bei Unreal ist, per Default ähm, anonyme Daten sammelt über den Hardware. Und das ist per Default auch an. Und das sind zum Beispiel Sachen, die sind ähm, jetzt hier DSGVO und so ziemlich konform, weil das anonymisiert ist und das ist alles abgeklärt und so weiter. Aber trotzdem ist es was, wo du in deiner Privacy Policy darauf hinweisen musst. Ähm, weil das ist zwar per Default drin und das ist rechtlich auch alles gut, aber aber trotzdem musst du quasi als Provider von dieser Software ähm, das in deiner Privacy Policy auch sozusagen mit vermerken, dass hier Daten gesammelt werden und so. Ähm, fand ich ziemlich interessant. Ein paar Sachen waren ehrlich gesagt auch witzig oder ein paar Tipps so. Da ging es um, äh, um Marketing und um Public Relations und so, ne? Und da war so ein Absatz, der war so: Ja, und was machst du genau, wenn du halt nicht so der empathische Typ bist und äh, mit, mit, mit Socials und so überhaupt nicht so gut kannst? Genau, du stellst dir jemanden an, der empathisch ist. <lacht> fand ich so: Okay, was ist das für ein geiler Tipp, wenn du halt nicht so du mit Menschen bist, dann stell dir jemanden ein als Community Manager, der mit Menschen kann. <lacht> fand ich sau funny. Ähm, ja, sonst hat es echt ein paar ziemlich coole Ideen. Der hat zum Beispiel auch empfohlen, was äh, ich auch ziemlich witzig fand, äh, sich quasi für das eigene Game so Google Alerts einzurichten, damit er weiß oder sofort ein Notify bekommt, wenn irgendjemand einen Artikel über sein Game schreibt oder so wo erwähnt wird oder so. Da gibt es scheinbar irgendwie so Alert-Mechaniken, die man sich einstellen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, fand ich auch super cool. Ähm, genau, und sonst ist eigentlich mehr so generelle Advice. Ich hätte es Gefühl, das Buch ist insgesamt so der Pragmatic Programmer für dein erstes Game. <lacht> das ist so einfach so, einmal der komplette Roundup so von seiner Geschichte und so. Der Anfangsteil ist auch relativ lang und da geht es quasi nur ums Mindset und das ist so ein richtiges, du kannst das machen, du musst nur durchziehen und du musst nur Bock haben und du musst dich da durchkämpfen und ich hatte es so schwer und das ist auch wirklich eine Story von jemandem, der wirklich, wirklich ein schwieriges Leben hatte und wirklich da auch einige einige äh, Steine in den Weg gelegt bekommen hat und so, wirklich schlechte Voraussetzungen eigentlich und es trotzdem geschafft hat und es ist irgendwie auch inspirierend, aber man hat auch fast das Gefühl, gerade im ersten Abend hat, dass er sich gleich wir sich aufbaut und dich anbrüllt mit Just Do It. <lacht> das war auf jeden Fall erstmal eine richtige, eine richtige, kriegt krieg man deinen Arsch auch Motivationsrede so am Anfang. Ähm, aber danach der Content, den fand ich eigentlich auch wirklich ziemlich stark. Ähm, was, was auch sehr, was auch das das Zitat, ist, was am meisten bei mir hängen geblieben ist, aus dem, äh, aus dem Buch ist, äh, creating a game is hard work, but also fun. Running a business is only hard work. <lacht> den fand ich so geil.
0: Ja, das war der, von dem du auch diese 100 Tipps und Tricks hast? Ist das genau, der gleiche? Genau,
1: von dem sind auch das, äh, das E-Book mit den 100 Game Design Principles äh, in dem Newsletter. Ich habe den Newsletter mittlerweile abonniert, der hat auch jetzt das erste Mal einen rausgehauen ähm, mit einer Liste von Game Awards, äh, mhm. große und kleine, für die man sich bewerben und anmelden kann und so. Ähm, wo er auch meinte, das sind jetzt Sachen, die nicht signifikant deine Sales ähm, pushen oder so, aber es sind einfach nice to have Sachen. so. Jede Aufmerksamkeit ist ja gut, gerade bei dem, bei dem ersten Game und besonders, wenn du Self-Publishing bist und da Sachen hast. Ähm, und der hat ja sonst einfach sehr viel so general good advice irgendwie auch. Mhm. Sowas wie zum Beispiel so, du du kannst äh, Placeholder-Sachen immer später äh, für mehr Refined-Sachen austauschen. Sei es Code, sei es Models, sei es Sound und so weiter. Aber, wenn du zu viel Zeit in irgendwas investierst und das Model ist schon zu, zu gut gemacht und du hast da viel Stunden investiert oder du hast krass abstrahierten Code gemacht und so, die Zeit kannst du dir nicht zurückholen. Und das fand ich sehr interessant, gerade auch in dieser Tools-Diskussion, weil das ja häufig so ein Entweder-Oder ist und er das viel mehr runterbricht auf einem Wann. Mach es dann, wenn du wirklich weißt, dass sich quasi das Investment lohnt und so, um, fand ich einfach so generally guter advice. Ka kann, ich, kann ich gut empfehlen. Ich habe es mir auf Audible geholt. Äh, in der gesprochenen Version, ich glaube, es geht irgendwie sechs, sechs oder neun Stunden oder so. Um, es war jetzt nicht so lang. Um, war auf jeden Fall ziemlich stark. Fand ich, fand ich jetzt sehr interessant. Also, wenn man sich mit dem Thema viel beschäftigt, ist jetzt da auch wenig dabei, was wirklich krass neu ist. Aber es ist einfach so ein, weiß ich nicht so, äh, die, 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 die wichtigsten Erkenntnisse so aus einer, aus einer Geschichte, die funktioniert hat irgendwie. Ja, wo wir gerade Geschichten haben, die äh, die funktioniert haben oder eben nicht. Wir hatten noch einen reddit beitrag gefunden, ähm, auf den ich gestoßen bin. Ich glaube, du hast ihn auch gesehen gehabt, ne? mit dem äh, Reflection on Free Years of Solo Indie Game
0: Development. Kleiner Einschub, haben wir, hast du schon über die fünf Tipps gesprochen? Was ist denn, War vielleicht doch nicht so gute Idee, Pissen zu gehen. Rein. <lacht> äh,
1: ja. Über die fünf, fünf Game Design Principles? Nee, haben wir ja. nicht. Wir, das wäre jetzt die gute Überleitung gewesen, ja.
0: Ja, genau, weil ich irgendwie war ich gerade so am, ha hast du, hast du nicht? Ja, nee, ich was, habe ich einfach
1: ich... anderen Quatsch gelabert, weil ich mir dachte, jetzt Sachen vor die Buch zu erzählen und dann ja, 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 kannst okay, du danach okay. keinen Bezug drauf nehmen, wäre Quatsch gewesen. Aber dann machen wir doch die software Überleitung mit, du hast jetzt gerade nach dem Buch gefragt, dann kannst du jetzt ja, ja sagen, stimmt, und da gibt es ja die 100 Design Principles.
0: Ja, genau. Da hattest du ja bei dem Buch, hattest du mir ja die 100 Game Design Tipps und Tricks mit dem Free E-Book geschickt. Da hast du dich, äh, war das, das war doch das, was du gekriegt hast. Du hast doch dich für ein Newsletter angemeldet. Genau. Und dann kam doch das dann, oder? Also so. Genau. Also Leute, Free E-Book, Newsletter anmelden, äh, einen anderen Solo Indie dever da ein bisschen supporten.
1: Ja, auch wirklich einfach starker Content dafür, dass man den für free bekommt. Also das Buch habe ich nochmal gekauft quasi, aber dieses E-Book mit 100 Game Design Principles kriegt man sozusagen for free. Und das sind wirklich auch einfach gute Tipps. Also ich habe mir jetzt die ersten 10, 20 oder so mal angeschaut. Und fand gerade aber auch die ersten fünf ziemlich interessant. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass die ersten drei von fünf sich direkt irgendwie so mit, mit Targeting und mit Goals setzen und so
0: beschäftigen. Ich finde äh, direkt die ersten fünf Tipps, ich muss, ich habe mir diese ersten fünf Tipps durchgelesen und direkt an deinen anderen Prototypen gedacht
1: <lacht> und die waren
0: alle nicht da. <lacht> die haben da alle gefehlt. <lacht> ja,
1: Und die haben alle jetzt beim zweiten aber auch besser funktioniert, oder? Das ist nur mein Gefühl. Ja, absolut.
0: Also ich, ich lese einfach mal den ersten vor und zwar der erste ist schon, gib dem Spieler ein klares Ziel.
1: <lacht> hat nicht stattgefunden, sind wir ehrlich.
0: <lacht> ja. Ja, finde ich, find ich ja wichtig. Also ich meine, du hast ja gesehen, wie ich da rumgedümpelt habe, weil ich nicht wusste, was abgeht. Und in dem Buch hat er ja quasi drei Typen von Zielen genannt. Also mit einem expliziten Ziel, dass du dem einfach kommunizierst, dem Spieler. Einfach sagst, hier geh und zäh, bringe zehn von den Gegnern um und ein implizites Ziel? Was wäre denn ein Beispiel für ein implizites Ziel?
1: Ja, das sind so Sachen, die quasi unausgesprochen sind. Sowas wie, okay, du spawnst, der Gegner kickt dich runter und du stirbst und, du sti und das Game startet neu. Dann ist das implizite Ziel, überlebe. Bring ihn um, bevor er dich umbringt.
0: Ja, es ist dann diese Super Mario und der Gumpa-Situation.
1: Genau, zum Beispiel. Das auch. Ähm... Das sind sozusagen, die sich so ein bisschen aus den, aus den Konditionen rundherum ergeben. Wenn die Map kleiner wird, dann musst du halt weiter in die Mitte laufen. Wenn du sonst umgewalzt wirst, musst du nach rechts laufen und so.
0: Und bei denen das dritte wäre dann Player-Driven Goals. Und das ist dann so Minecraft, ich baue mir ein Schloss oder so ziemlich jedes Survival-Game, oder?
1: Äh, genau, die meisten Su Survival-Sandbox-Games basieren ja sehr auf Player-Driven-Goals, so mit, ich möchte jetzt hier das erreichen, ich möchte das machen und so. Äh, viele MMOs äh, basieren auch so ein bisschen darauf, ne? Ich glaube, dass viel von der WoW-Hook auch darauf basiert, dass du sozusagen in Ogrimmer ankommst und jemand reitet auf einem riesigen Drachen an halt dir vorbei du denkst dir so, das will ich auch haben. <lacht> und damit hast du schon dein erstes Player-Driven-Goal. Unabhängig von dem, geh hier hin, mach da Level irgendwas, geh zu diesem Grade. Hast du nicht gesehen, ist das dann auch schnell ein Player-Driven-Goal, wenn das so ein bisschen... Es ähm, ist halt alles sowas aus eigener Agenda und eigene Motivation läuft. Und gerade Player-Driven zum Beispiel funktioniert für mich persönlich immer nicht so gut, muss ich sagen. Ähm, ich brauche eigentlich häufig explizite oder implizite Goals. So pure Player-Driven, ich habe noch nie in einem Survival-Sandbox-Game mir gesagt, ich baue mir jetzt ein Schloss. Also vor allen Dingen nicht, wenn ich da keine, keine, kein Ziel für habe, weißt du? Wenn, wenn mir der sagt oder wenn ich merke, okay, in der siebten Nacht kommt eine fette Wave und ich muss mir eine Base bauen, um mich zu verteidigen, so, dann bin ich total dabei. Dann ist ja implizit, okay, wenn du Nachts 7 nicht sterben willst, dann brauchst du eine ordentliche Basis, Verteidigung, Türme, dies, das und so, ne? Das funktioniert für mich sehr gut, aber so for, for the funsies, äh, da bin ich einfach irgendwie, weiß ich nicht, unkreativ, glaube ich.
0: Da kommt meine 60-sekündige Überlegung, die die ich jetzt als direkt als Antwort auf diese Frage formulieren würde, ist, ich habe da auch bei Player-Driven Goals nie Bock drauf, weil die auch so ein bisschen wie als Dadurch kannst du deine Kreativität ausleben, fungieren. Wenn ich diese Itch irgendwie an mir kratzen will, dann mache ich einen Relauf. Oder Blender. Und fange jetzt nicht an, irgendwas da drin zu bauen oder sowas. Das ist einfach.
1: Das geht mir exakt genauso, ja. Das stimmt. Finde ich aber sehr interessant. Sonst funktioniert für mich, ehrlich gesagt, auch Player-Driven Go jetzt halt sehr gut in der Community. Wenn du Twitch-Stream hast, wenn du mit Freunden im Discord chillst oder so und die sagen, okay, lass mal hier eine dumme, große Brücke bauen oder so, dann habe ich sowas auch. Aber bei mir auch selten, ehrlich gesagt. Äh, im eigentlichen Intent des Games. Also ich weiß zum Beispiel in Valheim haben halt einfach äh Freunde rundherum angefangen, so ein bisschen Häuser zu bauen und Sachen, mhm. dass du die lagern kannst und so. Und ich war der eine, der irgendwo in der Prärie irgendwelche um Stöcker äh, hingeklatscht hat und aus Plattformen so ein kleines Jumping-Puzzle gemacht hat, so ein paar Kuchen, wo du <lacht> rüberkommen muss ohne runterzufallen. Das ist <lacht> doch Also, das waren dann vielleicht so Player-Driven-Goals, die ich in der Beziehung hatte. Aber da sieht man ja auch, ähm, wie unterschiedlich Sachen funktionieren. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sagen, wenn ich hier nur Quests habe, die mir immer sagen, was ich tun soll, naja, laufe ich dem ja hin und her noch zwei Stunden, habe ich keinen Bock mehr so. Ähm, das ähm, Mm. Finde ich sehr interessant. Und ich finde auch den zweiten Punkt daran sehr cool, äh, sehr cool mit äh, tell the player what to do, but not how to do it. Und das finde ich nämlich wirklich auch äh, sehr stark, dass du ein, ein Ziel setzt, aber sozusagen mhm. die Lösung ähm, nicht, nicht offensichtlich mitlieferst. Nicht sag, okay, lauf jetzt nach vorne, hau diesen Baum, mach, dass dieser Baum darüber fällt, lauf über den Baum. Sondern dass gerade zum Beispiel ja auch ähm, Breath of the Wilds Erfolg, glaube ich, viel aus diesem How to do things äh, funktioniert. Und ich glaube, deswegen ja auch im neuen Trailer hat man gesehen, was ich habe schon gesehen, dass man kann jetzt also so Maschinen bauen, quasi Sachen aneinander attachen und so. Und hat so ein bisschen also, ich
0: rede jetzt gerade über den neuen Trailer von äh, Legend of Zelda, Tears, Tears of, of Kingdom. the Kingdom, was genau. der Nachfolger von Breath of the Wild ist. Genau. <lacht> da war gerade so ein richtig schneller Sprung, so, <lacht> wo ich auch jetzt kurz überlegen musste, hä, meint der jetzt Tears of Kingdom so als den nächsten Teil?
1: <lacht> genau, also allgemein, die, die, die letzte Generation Zelda-Games ist ja da ganz groß dabei, ähm, dass du quasi so System-Driven-Kram hast, der dir ja sehr viel Spektrum offen lässt für, wie löst du Probleme, wie mhm. erreichst du dein Ziel.
0: Und dann wäre ja das ganz krasse Gegenteil dazu, wo was ich muss immer dran denken, wenn ich sowas in die Richtung sehe, dass du bei Hogwarts Legacy das doof fandest, dass du in diesen einen Rätselraum kommst und der quasi schon nach zwei Sekunden dir die Lösung des Rätsels sagt, was ja, ja. das ganz krasse Gegenteil dazu ist.
1: Ja, das stimmt. Nur das habe ich auch sehr häufig ähm, bei Games, die halt sehr, sehr komplex sind, ähm, gerade bei so Civilization und so, so Games, dass die halt einfach so viele Tutorials upfront haben und dir so viele Sachen erstmal erklären müssen, wie du was erreichst und so, dass es sich da auch immer schon sehr geführt anfühlt. Das ist natürlich auch, damit du dann im nächsten Schritt die komplexen Systeme verstehst und es danach machen kannst, wie du willst, aber gerade so Tutorials, die zu lange gehen und dir zu explizit sagen, was du tun sollst und welchen Knopf du jetzt drückst und so, finde ich da auch immer ziemlich belastend. Also die verlieren mich als Spieler häufig auch.
0: Ja, aber die sind ja quasi, da muss ich immer an diese Nuller 15 äh, Cash Grab Asian Grind MMO Games auf dem Smartphone denken, wo wirklich der Bildschirm komplett grau wird und den einen Knopf, den du jetzt drücken sollst, der fängt dann an zu blinken. Und dann ja. hast du das so durchgeführt. So, du, du folgst mit deinem Finger immer dem blinkenden <lacht> Sachen. <so. lacht> ja.
1: ja, und das ist genauso gut wie so ein Game Dev Tutorial irgendwie so eins zu zu folgen. Dabei lernst du ja auch nichts. Ja. Also, das finde ich auch schwierig, glaube ich, gerade so komplexe Games auf Mobile irgendwie gut, gut rüberzubringen. Das ist auch wirklich ein eine, eine, eine super schwieriges Thema, glaube ich. Aber es ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, wo man viel, viel Hirnschmalz reinstecken muss, wenn man so ein Game hat, wie man die Sachen kommuniziert bekommt.
0: Aber ich sag mal so, die, das, das Mastern von so einer Mechanik kann ja teilweise auch ein, ein guter Reward sein, wo wir dann zum dritten Punkt kommen. Dass äh, da auch Reward und Punishment, also Erfolge und, und äh, Bestrafung. Bestrafung.
1: <lacht> ja. ja Folgen und Bestrafung ist so ein bisschen, glaube ich, so das Thema, so, dass du auch einfach negative Effekte hast. Ähm, finde ich da auch sehr interessant. Also es gibt ja auch ähm, in dem Buch, über das wir jetzt gerade hier sprechen, so quasi zu jedem Punkt, immer so einen kleinen Absatz, der das kurz einmal abwrappt, worum es da geht. Und da finde ich hier mhm. den Punkt tatsächlich auch sehr interessant. Ähm, dass quasi die ganze Zeit immer so ein bisschen Progress fühlbar sein muss und auch so ein bisschen die Challenge für das nächste Achievement und so. Aber auch immer quasi dies, ja, so ein bisschen die Befürchtung, die Angst vor Punishment quasi. Also die die Präsenz von einem Fail State, so du kannst hier runterfallen, und mhm. sterben, du kannst hier sterben und so, und dann musst du, so dass das da ist. Und der interessante Punkt hier dran auch, dass das, dass der Progress, den du gerade gra machst, ähm, größer wiegt als der Verlust sozusagen. Also dass wenn du, äh, dass es sich immer so ein bisschen in der in der Balance hält, dass du auch negative Effekte hast.
0: Netto positiv Bilanz so. Genau, genau. <lacht> dass du den,
1: den, den Flow State erreichst du ja, wenn du quasi immer net positive. Das ist, glaube ich, wirklich ja. die beste Beschreibung dafür. Äh, und das fand ich einen sehr interessanten Punkt, und das ist ein Ho Hotdog von mir. Wir hatten lange keine Hotdogs mehr, fällt mir gerade auf.
0: Oh, jetzt wird wieder heiß gekocht.
1: Jetzt wird richtig, ist glaube ich überhaupt kein Hotdog und mega Common Knowledge und so, äh, common, common Sense. Aber ich glaube, das ist der größte Punkt, warum Rogue Lights so viel besser funktionieren als Rogue Likes, weil. Du diesen Progress auch immer in Zahlen hast in der Meta -Progression. Bei Rogue Likes ist es ja wirklich so, dass dein Progress mhm. wirklich nur in deinem Skill in deinem Kopf, in deinem, in deinem Plan von dem Game quasi ist. Und in Rogue mhm. Lights hast du ja immer in der Meta Progression irgendwas, was du mitnimmst, irgendeinen passiven Skill Tree oder neue, neue Sachen, die du freischaltest und so weiter. Und dass du dadurch immer so diesen Sense of Progress irgendwie mehr hast.
0: Numbers go brrr, immer gut.
1: Ja, genau das. Und gerade du bist ja auch ein großer Fan von plus 2% Damage. Das ist ja auch so eine Sache, die, die, die hält ja. dann irgendwie bei der Stange und bei einer Laune, weil man nicht dieses komplette Verlustgefühl hat, wenn man quasi den Run gerippt hat.
0: Deshalb, da bin ich dann auch geistig immer noch, dass ich glaube, dass man damit auch für jemanden wie mich vielleicht sportliche Aktivität interessant machen könnte, da das so diese Brücke zwischen dem langfristigen Erfolg, wenn man sich irgendwie körperlich betätigt, tut das einem ja irgendwie gut aber das ja. tut einem ja nicht direkt gut. Und da diese 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 Brücke zu schließen, dass du dann irgendwie kurzfristige Rewards gibst, äh, gibst, die du aber halt so nicht, ähm, nicht bekommen würdest in der Realität ja. äh, über, über das Game. Also ich habe mich da ganz viel gefragt, mit wieso ist einfach Game, also so Powerwasher-Simulator geil, aber du gehst halt nicht raus und machst halt ein Powerwasher-Unternehmen auf in der Realität. Weil du machst <lacht> ja quasi die ganze Zeit nur Powerwashing. Und meine These dazu ist, dass du in... Spiel viel schneller Erfolge siehst, viel inkrementeller und das einfach besser funktioniert von dieser Erfolgsseite her.
1: Ja, total. Ich habe auch letztens auf Twitter gesehen, dass jemand gefragt hatte, gibt es eigentlich ein gutes Tool, um so äh, Angewohnheiten quasi zu gamifizieren? Also, dass man sagt, okay, ich werde jetzt jeden Tag 30 Seiten lesen. Und wenn ich es gemacht habe, kann ich irgendwo sagen, heute habe ich gelesen und ich kriege irgendwo <lacht> Erfahrungspunkte oder Points oder irgendwas. Das mhm. kann man bestimmt auch irgendwie interessant an einen, einen Ideal-Game koppeln oder so. Ne? Dass du quasi einen Cookie-Clicker hast und äh, du machst immer plus 30, wenn du 20 Minuten Laufen war es oder so. Ja. Ähm, ich glaube, gerade so die eigenen, äh, das eigene Verhalten und Gewohnheiten, gerade die man sich an- oder abgewöhnen will, äh, da irgendwie Gamification reinzubekommen, ist wahrscheinlich eine interessante Sache. Die Frage ist natürlich, wie schafft man das, das messbar zu machen? Beziehungsweise wie schafft man das, äh, dass man den Spieler davon abhält, sich da selbst zu belügen? Das ist, glaube ich, so der, der, der größte Punkt bei solchen Sachen dann. Mhm. Aber ähm, fände ich ziemlich interessant. Der nächste, äh, der nächste Point war auf jeden Fall äh, Teach the Player to play your game.
0: Mhm. Schon wieder ein Punkt, der da bei deinem Prototypen <lacht> eher gefehlt hatte.
1: Genau. Auch eine Sache, die Also, es ist ja auch witzig, bei Prototyp Type 1 von letzter Woche, ich nenne jetzt einfach mal Tribes, Tribes Klon in, in, in Abwesenheit eines besseren Namens, nee, Project Baum war das, siehst du? Was wir ja. haben wir äh, da habe ich ja sogar die Steuerung rechts unten reingeschrieben. Mm. Und trotzdem ist es weniger intuitiv als Boulder Smash, wo du einfach nur WASD-Linksklick hast und Sachen machen Boom. Ja. Und das ist für mich auch gerade schon eine interessante Erkenntnis, dass es so viel, so viel intuitiver ist, so viel besser zugänglich, weil ich ja auch drei Systeme auf eins reduziert habe und das jetzt erstmal gucke, dass das irgendwie äh, klar, klar rüberkommt. Und ich glaube, das ist auch genau das von bei dem von letzter Woche so, dass ich drei Systeme habe, aber ich hatte bei keinem in der Prototyping-Zeit von 15 Stunden Zeit jetzt die gute Kombination. Wa mm. Was du machst und auch warum überhaupt so. Ne? Das sind ja alle Sachen, die sie gefehlt haben. Ähm, jedenfalls fand ich es interessant, auch hier hatte er das so dreistufig erklärt, ne? Mit Introduce the Mechanic, Test the Mechanic from Player und dann New Ways of Using That Mechanic. Ähm, und das fand ich ziemlich cool, weil das so klar macht, okay, du musst erstmal sagen, A ist Springen. Okay. So. Mm. Du sagst ihm, okay, dann weiß der Spieler prinzipiell, A ist schon mal springen. So, dann ist es da. Dann wird es getestet. Dann ist da einfach ein Loch im Boden, wo du rüberspringen musst. Ja, das, ist das klassische Mario-Beispiel, das geht einfach zu gut. Und danach New Ways of Using that Mechanic. Dann kommt der Gumba und du sagst, okay, vielleicht springe ich da drauf, ne? Das finde ich, äh, sehr interessant, dass sich auch diese drei Schritte nochmal so bewusst zu werden. Weil Wenn man Mario spielt, denkt man sich so, ja, ich laufe los und springe. Aber dass es das eigentlich wirklich gut designt ist, genau diese drei Schritte zu durchlaufen, ähm, ist, glaube ich, wichtig, wenn man äh, gutes Design machen will, sich über sowas bewusst zu sein.
0: Und wenn du denen dann diese Kernmechaniken beigebracht hast, dann ist ja der fünfte Punkt, auch die immer wieder zu verwenden. Dass man dann, äh, das war wie letztes Mal die fraktale Game Loop. <lacht> ja, genau. Dass man das. immer wieder das Gleiche im größeren Maßstab. Mach.
1: Ja, total. Und das ist auch eine Sache, ähm, die man bei allen Game Design sachen irgendwie halt, habe ich das Gefühl, bei jeder Gelegenheit liest, ist dieses, mach so wenig Mechaniken wie möglich, verwende die so häufig und so kreativ wie möglich wieder und lass die Sachen auch so gut wie möglich miteinander interagieren. Also ich finde auch, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Systeme in einem Spiel hast, die nichts miteinander zu tun haben. Also wenn du so Ressourcen hast und dann hast du aber auch deine Character-Stats und die haben so nichts miteinander zu tun. Die sind so völlig ja. losgelöst voneinander. Und das hatte Tiny Silvester zum Beispiel in seinem Buch auch einfach in elegantes Design genannt, dass sozusagen die Systeme miteinander interagieren und quasi zusammen auch, ähm, ja einfach zusammen ein Paket ergeben, was, was Sinn macht, weil nur dann hast du auch irgendwie ein konsistentes Erlebnis. Wenn du so drei verschiedene Games hast, die nichts miteinander zu tun haben, also du kannst ja auch einen Raum machen, einen kleinen Spieler, der rumläuft und da stehen drei verschiedene Game Automaten, bei dem Spiel, Spiel zu Snake, an dem anderen spielt Tetris und bei dem anderen spielt so was anderes so, dann haben die alle nichts miteinander zu tun. Dann hat dieser Raum, wo die drei verschiedenen Systeme drin sind, ja überhaupt keine Daseinsberechtigung. Ähm, und das ist irgendwie ganz interessant, weil gerade wenn man sich denkt, okay, ich baue jetzt das Feature noch rein und das Feature noch rein, ne, das ist ja auch immer schnell so, dass man sich denkt, okay, aber das hat mit dem eigentlichen Game gar nichts zu tun.
0: Andere Pakete, die Sinn machen, finden wir auf Humble Bundle. Oh, Lange keine Humble Bundles mehr gehabt. Und fangen wir einfach mal direkt an. Es gibt, da müssen wir ein bisschen im, im Galopp mal durch die Humble Bundles durch, es gibt ein neues Unreal Engine Humble Bundle mit Assets ist so in Richtung Fantasy, Medieval Fantasy, hochrealistisch alles. Da sind vier Environment Assets dabei. Einmal so, ein, äh, so eine mittelalterliche Straße, dann ein Schloss, ein Wald und eine Ancient Cave. Also historische, äh, altertümliche Höhle, Höhlenruine. Und da gibt es auch haufenweise Charaktere dabei. Mit äh, kleinen Zwergen, grüne Zwerge. Da habt ihr dann Krieger, Schmied. Mh, äh, was ist denn im Gegensatz zum Krieger? Ein, ein Ritter. Ja, genau. Der Plate Warrior. Hätte ich den als Ritter übersetzt. Druiden, Schamanen als, als äh, Riesen dabei. Elfen habt ihr. Und ein paar, paar Humanoide, also menschliche Character Classes. Das Ganze kriegt ihr für schlanke 23 Euro. Ich finde, die Charaktere sehen alle ganz gut aus. Ich weiß nicht, wie das da ist mit den Animationen. Was da dabei ist und was nicht. Jedenfalls sind die alle auch modular. Und vom, vom Design äh, sieht es, erinnert es mich sehr stark an die, weißt du noch an das Asset-Pack, das mit den Zombies? Ja. Was so ein Riesen-Zombie-Pack war, das sieht genauso aus eben von, von, den, von den kleinen Teils. Die sahen bei den Zombies nämlich genauso aus. Also mit Modularität gehe ich mal davon aus, dass es dann auch sehr, sehr modular ist. Ja, mega cool. Ja, auch wieder dieses Yara, Yara, Yara war. Der weiß doch, dass ich es kaum aussprechen konnte. Also es ist auch <lacht> einer, der immer mal wieder hier Packs anbietet. Und ich hatte das mit das Zombie-Pack mir ja geholt mit dem Survival-Ding. Das äh, habe ich auch runtergeladen und das ist auch ziemlich cool. Hat sehr, sehr viel Funktionalität. Kann man auch schön auseinander pflücken, die Blueprints und sich das ansehen. Sehr cool, ja. Dann ist auf diese Woche auch schon im Discord des RPG Games in Unity Bundle gelandet. Hast du dir das schon mittlerweile geholt?
1: Yes, das habe ich mir auch schon direkt gesaved, yes. Ich habe ja letztes Mal, als das RPG Bundle von Unity da war, von TV, habe ich doch gerade mit Unity angefangen und ich war so, ja, hier ja. gerade am Game Jam und so, gar keine Zeit. Und vor vier Wochen oder so war ich dann so, oh, kaufst du dir jetzt einfach dieses Third-Person How-To-Souls-Like basically, weil ich da mal reingucken wollte. Mhm. Gerade wie sie die um, die um die roll animation Einbindungen gemacht haben und die, ähm, die Impact-Registration und so ein Kram wollte ich mir gerne mal angucken. Ähm, und ja, jetzt war es dann da, dann habe ich es mir auch direkt gesnackt. Äh, da ich das die letzten zwei Wochen ja durchgängig geprototyped habe, bin hab ich jetzt noch nicht dazu gekommen, reinzugucken. Aber den Third-Person-Combat-Kurs werde ich mir auf jeden Fall mal geben. Ähm, ich habe schon mal eingeguckt, der Haus, der das macht, den kannte ich auf jeden Fall schon und der war letztes Mal ziemlich gut.
0: Und Game -Dev TV allgemein eigentlich immer ganz gut. Und damit hätten wir die neuesten Humble Bundles, die, die für Game Game Devs von Interesse sind abgehakt und äh, gehen direkt mal weiter zur Unreal Newsfront. Nicht so viel geschehen von, von Neuerungen. Man ist so ein bisschen jetzt auch GDC am Verarbeiten. Es landen immer wieder neue GDC Talks, also Talks, die an GDC gehalten wurden. Schön selektiert auf Unreal auf der YouTube-Page. Diese Woche gab es aber auch ein äh, im Donnerstag-Stream ein Indie-Dev, ein Indie-Solo-Dev im Talk, der das Game. I-Code macht. Es ist ein Solo-Dev und iCode soll irgendwie so ein JRPG-Ding werden und das sieht einfach so beautiful aus und er gibt auch wirklich, also so der, der, der redet dann teilweise über Blueprints, die er gemacht hat, für Probleme, die er in dem Spiel hatte, macht die Dinger auf und sagt so, Leute, hier könnt ihr Screenshot machen und verwenden. Ich habe mich da so lange abgequält, und hier ist eine Lösung, könnt ihr haben. Also der, ist wirklich, der macht das alles alleine, soweit ich verstanden habe. Ja, zu seinem Hintergrund, ich äh, habe das so am Anfang ein bisschen durchgesäppt. Er ist so, wie ich verstanden Soweit ich mich noch daran erinnere, ein aus der Art-Ecke kommt er hat sein Artstudium abgeschlossen, also auch so ein bisschen schon 3D-Model-Erfahrung über sein Artstudium und, und Animationserfahrung und ist jetzt hier sein Game am Machen.
1: Es sieht abgefahren gut aus.
0: Es sieht wirklich wunderschön aus, weshalb ich gerade so ins Blaue aus meiner Erinnerung auch sage, dass er irgendwie ein Artstudium hat, weil sonst sonst, sonst wer würde der In Inferiority-Komplex einfach <lacht> so reinhauen.
1: Ja, direkt kickt wieder im Poster rein.
0: Ja, genau. Also, ihr könnt euch das, diesen Stream, das ist ein, der gibt halt auch wirklich sehr, sehr viele Hands-on-Tipps. Ähm, es gibt ja oft solche, auch, auch öfter bei äh, Unreal-Streams, wo ich mir denke, okay, es ist das jetzt eine halbe Werbeaktion oder so. Da wird dann viel über Soft-Kram geredet, aber ich finde es halt sau interessant, dass der so hier, ich hatte ein Problem mit meinen Rotationen im Shader und das ist die Lösung, die ich gefunden habe und die funktioniert richtig gut. Leute, pass mal auf und sagt dann so hier, macht das Screenshot. So, das würde euch <lacht> das alle Probleme. Lösen.
1: Ja, das ist doch mega cool. Also sowieso finde ich auch ähm, immer nice, wenn die auch einfach dann so, äh, so, so offen sind mit den Sachen irgendwie, ne? Und da auch keine Angst haben, um was zu stellen, und dann auch nicht so so, naja, vielleicht mache ich da ein Marketplace-Asset draus, sondern so, ja, Leute, das ist sowieso schon schwer genug, ein Game fertig zu kriegen, hier, ja. Also, finde ich auch mal ziemlich cool. Ich finde bei solchen Sachen aber auch immer so, bei mir ist immer so ein, so ein Coin-Flip, wenn ich sowas sehe, weil ich finde es dann immer super nice, und dann ist man so 50-50, krass inspiriert, oder krass Imposter. Und, okay, ich kriege sowieso eine nichts hin. So. Also das sind immer so die beiden Möglichkeiten, die es bei mir auslösen kann. Geht's ja auch so?
0: Ja. <lacht> Eben du diese Meme mit dem Metronom, das links und rechts schlägt zwischen ja. I'm a god, I can do anything <lacht> und oh my god. <lacht> ich What if they find out? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Und was man noch von Spielen lernen kann, ist zu einem Freitagsstream gewesen. Ähm, da war Learn from Games, war das Game Ghosts of Tabor da. Wenn ihr das noch nie gehört habt, ich hab's auch noch nie gehört gehabt. Also erstmal Marketing hat funktioniert. Jetzt, jetzt kenne ich das Spiel. Vorher kannte ich es nicht. Und das ist, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, vom mal reinhören, äh, Tarkov in VR. Das ist ah. so. Äh, es ist ein VR FPS PvP und PvE Survival Game, äh, in dem ihr als halt auch äh, scavenged, lootet und crafted. Okay. Aber okay, in ich VR. Gefallen. Ich glaube, das ist der Twist. Ja. Wen es interessiert? Der kann sich das ansehen, wie, wie die das alles gemacht haben. Also zumindest, was die Funktionen sind, was die Probleme waren. Die spielen auch einmal im, im Stream eine Live-Partie, PvP. Ich glaube, die werden da richtig, <lacht> richtig <ran> genommen.
1: Ja. <lacht> 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 sehr funny. Also ich gucke gerade mal rein, sieht wirklich sehr cool aus eigentlich, muss ich sagen. Äh, gerade Tarkov, so Extraction-Shooter in VR, ist, glaube ich, schon auch einfach eine ziemlich coole Idee. Ähm, funny auf jeden Fall, ja. Man sollte sich, weil er auch so seinen Rucksack quasi nach vorne genommen hat und der war halt einfach eine Seite offen und etwas quasi reingepackt, als wäre das so eine kleine Klettwand, wo man so ranbappen kann. Dann packt man sich einen großen Rucksack da drauf. Ich finde, dass sowas zeigt häufig auch, dass so VR ja auch einfach sehr interessante Designprobleme hat. Ne? Wie packst du etwas in deinen Rucksack? Wie lädst du nach? Und so. Ähm, sieht aber ziemlich cool aus. Kannte ich vorher aber auch nicht, bin aber auch auch ehrlich gesagt so bei VR-Games äh, nicht gut im Bild.
0: Also im ersten Moment, als ich den Stream gesehen habe, dachte ich, das wir irgendwie, also das hieß stream name heißt Ghost of Tabor, habe auch reingesappt und war genauso wie du bei diesem Rucksack. Und der war halt eins zu eins wie von The Walking Dead VR von dem Game. Ah, okay. Also es ist schon, ich finde es ganz interessant, dass bei VR dadurch, dass es so neu ist, viele Dinge noch nicht so ein finales Design haben. Dass es so ganz viele konkurrierende Ansätze gibt.
1: Total, da wird ja gerade noch ganz viel experimentiert.
0: Well, mein Inventory ist jetzt hier schon bei, bei Flat Games. Ist gelöst. Es gibt so entweder diesen Resident Evil Style, ja. dass du diese Kästchen hast, was die sich ja alle bei Resident Evil 4 dann geklaut haben, da bist du ja mit dem Koffer rumgelaufen und es dann immer Tetris spielen. Ja. Oder es gibt dieses Slots und whatever. Aber mehr gibt es ja gar nicht so an, an In 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 Inventory-Systemen, ja. die funktionell verschieden sind. Beim einen hast du vielleicht noch eine Begrenzung und nicht und das war's. Aber bei VR-Games, Alter, hab ich schon tausend Sachen gesehen.
1: Ja, das stimmt. Da gibt's ja einfach so, viel, so viele Möglichkeiten, weil ja auch einfach, also weil du ja viel mehr räumliche Möglichkeiten hast, aber dafür viel weniger mögliche Inputs. ja Das macht schon auch einfach interessante Probleme auf. Finde ich insgesamt ziemlich abgefahren, weil das einfach so ein Space ist, wo die Sachen einfach, genau wie du gesagt hast, ne, die sind noch nicht so richtig äh, final.
0: Du hast auch nicht so viele Hub-Möglichkeiten, da irgendwie ein Overlay zu machen. Genau. Also so wie, wie man dann da sieht in dem äh, Ghosts of Tabor, haben die dann alles direkt auf einer Glaube ich, Smartwatch dann einfach platziert. Ja. Also den Health und so da siehst.
1: Ja, finde ich sowieso mal sehr interessant, wie sich solche Sachen auch ändern. Ähm, was ich abgefahren finde, ist, zwischendurch gab es irgendwie mal vorher den Trend, oder ich habe, das, das passiert einfach relativ häufig, dass Menüs durch Smartphones im Game ersetzt werden. Finde ich auch einen total witzigen Trend. Mhm. Also in GTA zum Beispiel ist ja auch so, ne, dass du ja dir ein Haus kaufst und den du auf deinem Handy in den Web gehst und dann da einfach ein Haus kaufst, so, was sonst auch ein Menü gewesen wäre, dass so Smartphones, so dieses, okay, du kannst eh von überall über einem Bildschirm quasi ins Internet, da machen wir auch alles, alles das in den Internet die, dieses Games so und dann mhm. äh, hast du es ja deutlich weniger äh, immersionsbrechend als wenn du einfach ein Overlay machst. Fand ich auch häufig einen, einen witzigen Twist, irgendwie Sachen einfach auf, einen, auf ein Smartphone zu packen. Ist ja genauso bei, äh, gerade GTA ist glaube ich da so, das, GTA 5 ist also das berühmte Beispiel für, für diese Smartphone-Directions, wo ja auch du keinen Quest-Pop-Up bekommst, sondern dich ruft jemand an und sagt, hey Digga, kannst du mir mal helfen hier irgendwas? <lacht> Das ist schon, äh, finde ich, sehr cool gemacht. Also ja. es gibt immer mal so Phasen, ich habe das Gefühl, es gibt immer mal so ähm, ja so Phasen, wo so Mechaniken sehr gesettelt sind. Und dann gibt es so eine Phase, wo es irgendjemand irgendwie aufbricht. Und dann wird es irgendwie so ganz anders gemacht. Ne? Ich finde auch gerade so, äh, was sind wirklich Menüs und was wird immersiv gelöst und so, hat das ganze Dead Space, Metro Exodus und so ja irgendwie sehr, sehr interessant häufig gelöst mit alles ins Game reinzukriegen und so immersiv wie möglich und so. Äh, fand ich ziemlich cool. Äh, weil wir jetzt eh gerade über die Streams gesprochen hatten, wollte ich noch mal kurz dazu sagen, dass jetzt der GDC Vault für 2023 draußen ist. Und da gibt es eine Menge Free-Content. Das heißt, wenn ihr direkt bei GDC guckt, da packe ich euch aber auch mal einen Link rein, gibt es schon eine Menge Free-Talks äh, jetzt von diesem Jahr zur Verfügung. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass von den Entwicklern von Unpacking ähm, ein Design-Talk ist. Den werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ich hatte leider noch keine Zeit. Äh, was ja sehr interessant ist, quasi ein Design-Talk über ein Game, was kein Win-State, kein Lose-State, kein Highscore, nichts hat. Äh, Finde ich super interessant, äh, wie sie das gemacht haben, was sie dabei gedacht haben und so. Super cool.
0: Und dann kommt die Folge auch schon ihrem Ende nahe. Hast du noch weitere Sachen, die du hinzufügen willst?
1: eine krasse Erkenntnis. Ich habe nämlich die no clip Hardest Dokumentation nochmal angefangen zu schauen, habe die erste Folge geguckt und habe dabei was wirklich, wirklich Abgefahrenes gesehen und mit der Story würde ich den gerne auch für heute abwrappen. Es gibt <lacht> jemanden bei Super Supergiant, der tatsächlich eine Maus mit so einem Trackball benutzt. Also wo du keine Maus, Maus hast, sondern wo einfach nur so eine große Kugel drauf ist, die du bewegst und das ist deine Maus. Super weird. Damit lasse ich euch jetzt alleine und wünsche euch viel Spaß. Bis nächste Woche. <lacht>
0: ich bin gerade schockiert, weil ich es eher als normal empfinde. Aber okay, ciao. Du findest die Trackball
1: Maus normal? Ja. Okay, ich dachte, das wäre so ein Meme.